0: 在开始正式的案例解析以前呢，还是聊一个小问题，就是经常有人呢会问到我有关公度算命和称骨算命方面的问题，所以呢就想借着这个机会呢，简单介绍一下这两种算命方法。这两种算命方法呢，产生的时间都是很早的。先说这个公度算命，据说呢是由这个鬼谷子来创立的，但是呢没有证据。但是可以肯定呢，就是说它的呃产生年代呢不会比汉朝更晚。因为呢，在《汉书》当中就有有关这个公度算命的记载。这个称古算命呢，比公度算命会晚这么几百年，它是在唐代产生的。这个呢是有明确的记载的。呃，创立它的呢就是袁天罡。为什么说要把这个公度算命和称古算命一起来说呢？因为这两个呀。基本上体系和方法是一样的。这个称骨算命呢，可以说是这个公度算命的 2.0 版本。首先呢，这两种方法的最基本的思想是一样的，就是根据人出生的年月日时这四个要素呢，分别给一个数值。公度算命呢，给的就是公和度，我们可以理解为是几点几。而这个称股算命呢，给的单位是两和钱，几两几钱，我们也可以理解为几点几。这个意义呢，两种方法是完全一样的，但是两种方法呢，给付的这个数值是不一样的。比如说呢，在这个公度算命里边，这个子年出生的人，他给一个值叫三公八度，也就是 3.8 那么如果是正月出生的人，那给给一个值就是一公二度。如果是初一，就是一公零度。如果是子时呢，就是三公二度。如果一个人是子年、正月初一子时生人的话，那么他呢最后加起来总数就是 9.2 也就是九宫二度。那么根据这个九宫二度呢，再查一下它下面的这个表格，哎、呃，就可以看到这个人是一个什么命格。命格的结论呢，包括有婚姻啊、财运啊、子女啊等等都有。但是这里边呢，大家能注意到，他用的纪年方法呢没有天干，只有地支。而到了这个称骨算命的时候呢，呃，有一些调整，就是呢月日时也是没有天干的，但是呢年有。这个称骨呢，呃，方法是一样的，每一个时间呢都有一个数值。呃，只要把这个数值呢累加起来，到最后得出一个数，然后对照的这个表来一看，就能看出这个是什么命运。这两种方法呢，还有一些不一样的地方。比如说呢，这个公度算命啊，它给出的这个命运的结果呢，大多数的结果是不分男女的，只有差不多百分之十左右的结果，它上面有明确的标注，说如果是男性。会是什么命格？女性是什么命格？而在称骨算命里边呢，它明确就分了男命和女命。再有呢，就是在时辰的这个划分上面有不同。在公度算命里边呢，时辰的前一半和后一半，它给的这个数值呢，公度数字是不一样的。而在称骨算命里边呢，这个时辰呢。不分前一半和后一半，统一呢给一个数字。所以呢，这样大家能看出呢，这两种方法呢，其实是操作起来非常简单的。所以在古代呢，它也应用的相对比较广泛，对人的要求也不高。首先呢要认字，其次呢就是要会算数，要会加法。一百以内的就行，你只要算准就可以。同样呢，也是由于它这个太简单，结果呢也难免出现误差和一些比较主观的东西，所以到现在呢就基本上没有人用了。但是有的朋友呢，在网上面自己去找这种算命软件的时候呢，偶尔会发现。原因呢，就是因为他做软件的时候啊很简单，所以呢，网上的这种算命软件呢，多数都会包括这个公度算命和称骨算命。那么好，这个问题呢就解答到这里，下面呢继续言归正传来聊案例的事情。在去年呢，有一次啊，有一位女士过来找我。他首先讲了一下他的实际情况，在2012年的时候，这一年呢是壬辰年，也就是龙年。他在前一年呢怀孕，怀孕的时候呢就一直想啊要一个属龙的宝宝。由于他呢是做生意的，家底呢也比较的厚实。所以呢，在要孩子这个事情上面呢，就不惜工本。他这个预产期呢是在这腊月的月底，也就是接近过年那两天。如果在腊月出生的话，这不是孩子就属了兔了吗？就不是属龙的。所以呢，他就决定呢，说把这个孩子呢，想办法用医疗的手段啊，往后推这么几天。这推也不能推太多呀。就想看看能不能在初一这天定时间安排，而且呢，出于种种原因吧，他特别想去香港去生孩子，所以呢，呃，一早就开始准备跟这个有专门负责的中介公司联系，让他们给安排去香港去生孩子，呃，这个期间呢，花的费用呢很高，大概有几十万。他这个整个分娩的过程呢还是比较顺利的，呃，去了香港呢都是有车接车送，而且呢，所有包括医院啊、医生啊、嗯、呃，包括麻醉师啊等等等等，都是准备的非常妥当的。这个钱呢还是没白花，包括出生以后的各种证明啊，还有这些港澳通行证啊等等这些事情呢都有人代办。但是呢，回到北京以后，过了一年，呃，找人排了一下八字，发现问题了。发现呢，这一年呢，并不是壬辰年，孩子并不属龙，而是属兔。这样他就非常的不解，明明这一年是龙年，孩子是正月初一出的事，那怎么会属了兔呢？其实呢，这个问题呢是源于啊，他对这个中国的这种干支纪年呢的一种误解，就是我们的干支纪年啊，天干地支呢，它每一年的第一天呢，并不是阴历的正月初一，而是立春那一天。也就是说，如果这一年是晚立春，是立春是在正月初一以后的，那么。正月初一这天出生的人呢，就算前一年，而不算新年出生的。而这个二零一二年这一年呢，它春节呢是在阳历的一月二十三号，而立春呢是在二月四号，阴历的正月十三，也就是立春呢比春节晚了十三天。从正月初一一直到正月十三，这期间呢，出生的人呢都是算前一年属兔的；只有过了正月十三以后出生的，才算是属龙。明白这个道理以后呢，这位女士呢就大失所望。找到我以后呢，就说这个看看命格怎么样。我看了一下八字呢，发现八字就是普通人不好不坏的这种八字。只不过呢，这种八字呢，在普通人家呢是一点问题没有。但是呢，如果这个家庭呢比较富，那么就需要这个斟酌一下了。因为钱财多呢，对人其实是一种负担。那么就要看你的这个命格呢是不是够强。能够扛得住这些财运，其他的像官运呀、富贵呢，也是这个道理。但是这个孩子呢，由于他命格呢不够强，所以呢，生长在一个富裕家庭呢，就有一些风险。在旧社会呢，有这么一种方法，就是故意呢给他起一些个贱名，什么二狗啊、二蛋啊，什么等等吧。或者呢，就是尽量避免娇生惯养，让他尽量多接触老百姓，多接触普通的下人，啊，多跟他们在一起生活，这样呢，这个孩子呢更容易养活。不过呢，我也嘱咐这个女士说，这个问题呢不用太过担心，因为孩子呢现在毕竟年龄很小，以前呢讲过很多次。这个孩子岁数小的时候呢，不用看命理，因为他呢，在这个成年之前呢，也不用由这个父母去干涉，也没有什么太多可干涉的，因为呢，就是该吃吃，该喝喝，该上学上学，该干什么就干什么，得了病呢就应该去医院，就正常去培养这个孩子就可以了。只不过呢，需要注意的就是，现在有的家长呢，愿意让孩子。呃，很小呢就去国外啊，或者上这种、个、这种寄宿学校。这种方法呢，对于这些命格偏弱的孩子呢，其实是不太有利的。这些呢，都跟女士嘱咐到位了。我说的话呢，她还是能接受。不过呢，话说回来，反正不能接受也没办法。这个八字命格已经做定了，是没有人能改变的。补充一句，今年的春节呢， 2 0 1 8年春节呢是在阳历的2月16号，而立春呢是在阳历的2月4号，也就是阴历的腊月十九，也就是从阴历的腊月十九到这个正月初一，这期间出生的孩子呢，他是属狗的，就是已经是第二年了，这个呢，大家需要注意一下。还有呢，就是以前也有朋友问过，说赶上无春年是不是就不应该结婚？老辈呢有这样的说法，其实这种说法呢是不科学的。所谓无春年呢，就是因为有的时候呢，大家看到了这个立春呢是在腊月的，不是在正月，也就是上一年。如果呢，本年这个立春呢又不在腊月了，又跑到一月去了，就是到了明年了。那么今年呢，等于就是，呃，正月也没有，腊月也没有，所以这一年呢，就算是无春年。但是实际上呢，这只是按阴历来算，如果按照阳历来算呢，就不存在这种问题。而现在我们用的这个计时方法呢，有阴历也有阳历。说中国传统上只是用阴历不用阳历，这种、个、说法是不对的。有阳历，我们的这个二十四节气，这个就是阳历的纪年方法，它是按照这个太阳的运行规律来算的。所以这样来算的话呢，就不存在说有春年无春年这么一说。所以呢，不管哪一年，哎、呃，只要日子对，该结婚呢就可以结。那么好，今天的案例分享呢就讲到这里。有兴趣的朋友还可以关注微信公众号“北京易经风水起名”的简拼，也就是第一个字母，在上面呢有很多风水和命理方面的文章跟大家分享。好，谢谢大家，朋友们再见。